0: 南青山の片隅で、クラシック水団
1: 。ええ、原典子と申します。仕事は編集とライティング両方やってていまして編集の方では自分のメディアでフロイデというウェブの音楽メディアを運営してますライターとしてはいろいろな雑誌に書いたりインタビューをする仕事が多いです
2: 白沢達夫と申します主に CD の解説の翻訳が僕の仕事の始めでしたが最近では自分で記事を書いたりイベントで喋ったりといったこともいろいろとやっております、えー、最近ウェブマガジンオんトモという、えー、ウェブ雑誌に新しい連載を始めました、えー、見ていただければ幸いです
3: 中山真一です、えー、ビオラ・ダ・ガンバを主に弾いていて、えー、南青山マンダラでは、えー、毎年のボ除ジョレヌーボーの解禁日とかあと3ヶ月に1回の主にガロック音楽を中あと他にもそうですねホールよりも主にライブハウスやカフェといったところを狙って演奏してお
0: ります南青山曼荼羅というライブハウスで制作をしている津山智弘と申します。えー、主には中山さん先ほどのお話に宮殿音楽等々のライブの制作をしておりまして、えー、いろんな新しい音楽とかの AI を求めて日々仕事をしております日本でクラシックがこう根付くきっかけというか時代っていうとゆっくり50年代と1950年代ぐらいなのかなっていう勝手なイメ
2: ージなんですけどもともとはそれこそ明治の遡るというか、うん、入ってきたな、ねうんねうん、明治の頃はさすがに、うん、そんなに広まってはないでして、うん、大正時代ぐらいからみんなが、うん、あの豊かになってくると。うんあのオルガンとかピアノを、うんまあ、あとはバイオリンとかを、はい、習う人が増えてきて、うん、でそれに合わせて弾きやすいヨーロッパの名曲、うんまあ、演奏時間5分ぐらいで、うん、あの長くて5分ぐらいのような曲を、うん、あの楽譜で買ってきて弾くっていう文化っていうのが出てきて。うんまあ、その下地の上に戦後にまたより多くの人たちが今度はラジオを介してラジオですかねやっぱり暮ラッシュ音楽というものが身近になっていくっていう感じなんでラジオと映画でしょうね映画の中にその,ラジオああの楽
3: 器を人前で弾き始めた頃に昔ソニーで働いてたっていうね技術屋さんが俺たちがラジオを作ったそのおかげだと思えとかク<笑><笑>ラシックの俳優がソニーのトランジスタラジオが
2: ソ
0: ニ
1: ーはこうまずハードを作ってそして1968年に CBS ソニー,、うん、あー向こうのソニーをー買い取ってそれでもソフトにこう進出して,て、うんうん、そそのハードとソフトの両面でこう日本にクラシック音楽を。ワッとこう映画せたっていう意味ではね、大賀さんのホールがカレッジにあったりとか、すごいクラシック文化と日本のクラシック文化層にはすごく密接だったと思います。えーうん、最初日本
0: の人たちはどの辺にその戦後飛びついたんですかね。そのまあいろ
2: いろクラシックもありますけど。どう、ね、作曲家最初に飛びついた、うん、でもあとはちょっとたまにカンフル剤になるのが、うん、すごい有名人が東京にやってくるとか、うん、そうするとやっぱりニュースになって何やらすごいらしいみたいなことっていうのもやっぱり起爆剤にはな
1: ったんでしょうね。うんうーこの生演奏じゃなくて最初からクラシックに触れる時点でメディアを通した触れ方が最初だった、ね。日常からあ,あのそのまあ日常にある
2: クラシックが、うんうん
1: ね、いきなりお茶の間だったみたいな、うん。そうですね。コンサートホールとか教会じゃなくて、<笑><っか><笑>すごいそういう特殊だみたいな。そ
0: うですね。教会もねそんなに皆さんに聞いてそこでけくとかはダメじゃないですよね、うん
1: うん。多分ラジオを聞いてその N 教の放送とかで聞いてやっと聞きに行く、うんうん、生演奏を。俺に聞きにき行行くっっていう行動に移すわけで、うん
2: うんうんうん、最初は
1: レコードだったりそうです
2: 、ね、自分も考えてみればクラシック音楽っていうものの原初の自分の中でのイメージってやっぱり親の部屋にあったレコード部屋にあったクラシック音楽のすごい大指揮者とか大ヴァイオリニストが白黒の写真であの裏側に書いてて表は暗中西洋の名画みたいなそんなレコードをかけるって、そうすると何か、うん、何やら物々しいものが聞こえてくるみたいなのが<笑>すごいすごい原体験みたいな、うん、一番最初の多分ファーストインプレッショ
1: ンは雑誌でもレコード芸術を読んでるご高齢の方々って、はいはい、もうやっぱり自分の青春時代のレコードを聴きまくった思い出っていうのをいつまで,でも大切にこう撮ってらっしゃる方々だから。こうコンサートの雑誌よりもやっぱりレコード芸術の方にこうロマンを感じるわけです<笑><っか><笑>え遠の僕の青春じゃないですけど,ど10代の頃やっ,やっとお小遣い貯めて彼らのレコード買ったとか<笑>演
2: 奏会に来れる人っていうのは限られてましたしでき演奏会ができるホールもすぐ、うんうん、裏にあるわけではないので,、うんうん、であのそういうところに行けたっていうのは。ビートルズ生で聴いたみたいなのそのぐらいのレア感みたいなのは
1: 教論家の先生方もおじいちゃんの先生とか、ねあの、外国ドイツで誰々の演奏を、ねうん、あのプライバルの演奏を聴いたとかいう方が、て、うんはい、もう完全に貴族ですからね、ねも、お育ちが、もう、演<笑>奏家もそうですけど、<笑>はいはい、戦後間もない方々っていうのは、突撃感もそうですけど、もうやんごとないお家の方々がやっぱりうう…じゃな
0: かったらヨーロッパ行けないですよね。し、もうなん
1: かバイオリンなんて買ってもらえないし、ヨーロッパ行けないし<笑>あ、そういうもうなんか私がかろうじて最後の方で編集部にいて接したそのおじいちゃんの平家の先生方、やっぱりもうちょっと人種が違うというか階級が違う方々ですよね。<笑>
2: 昔の批評家っていうのは、うん、それができる立場にあった人たちだったりするっていうのは、うんうんまあ、これは、まあ、実は世の東西も多分飛ばなくて、うんうんまあ、ぐグルメ批評家なんかともちょっと,<笑>あとは
1: 、まあ、昔はネットとかなかったから<笑><笑>
2: ヨーロッパに行って聞くっていうのが一番のこう、うん、<笑><笑>あと多分今でもそうですけど美術批評家ってっていうん、ジャンルも割と多分それにちょっと、どうしても構造上近い部分っていうのはあるかもしれないですね
1: 。まあでも。だから大衆にこうひ、広まったきっかけっていうのはあくまで生演奏じゃなくて、レコードなりラジオなりっていうのはすごく。わかるなあっ
2: ていう、うんうんうんうん、まあその中でやっぱりそういうなんですかね、あの。うんちょっと一段上にあるという感じにはしたくないという思った人たちもすごくたくさんやっぱり昔からいて、なんとかテレビにあのクラシックの番組をねじ込んでみたりとか、あのできるだけあの広めようとしてきた人たちも確実に所感を通じていたっていうのはありますよね
0: 。その戦後そのクラシック入ってきた時に、そのクラシック初めてその当時聞いた人たちっていうのは結構なんですかね。ロックが入ってきたみたいな、うん、そんなような印象ではなくもともと学校でもちょっとクラシックとかそういう素養はあったんですかねどうでしょうね。戦
1: 後まもなくだとわからない,ないで戦後まもなくでも例えば戦
3: 前とかで、うん、あのいわゆる昇華っていうのの影響ってどうなんでしょうかでも
2: ぶん下地として例えば、うん、そういうところで五線譜を読み方を覚えていたりとか。何かしらの因員には確実になっていてト、うん、レミファソラシドを基準に作られてきたそのまた商家とかっていうのを日常的に授与してたからそこから、えっと、クラシックに入りやすかったりといか原体験の一部に手がかりがすでにあったみたいなところ。そう、
3: 唱でもね、うん、だからいわゆる日本人のクラシックの大作曲家の方が書いてるじゃないですか。不機嫌だろうん、とか、い、うん、や、まだこうされてるのに
1: 。根付かせるじゃない。あ、うんうんうん、
3: なんかそういうのって、案外地道にクラシック音楽の普及ってよりも、うんうん、その背景に。あったんじゃないかなっていうのがちょ
1: っと取り調べばかりですねああそういい世界ですよねでもなんかあの本読むとなんかって戦中にもうドイツと戦争が明日始まるみたいな時に大工を歌ったみたいなすよ、ね、そうし、ね、あの日
3: 本であの、うん、海,
1: 海外の指揮者ドイツの指揮者が来て、えー、な,なんか日本の学生を指揮して大工を歌ったけども明日には戦争になるかもしれないみたいなの本を読んだ記憶、うん、だしる全く遠い、うん、触れない世界でもなかったとは思うんですけど。
2: ま、う、あ、んうんうん、でも僕らのその洋楽家に近い感覚で聞いたっていうものだったらやっぱりクラシック喫茶とかじゃないですかね。うん、あの60年代,かな年代。そう年代。私たちが、うん、の世
1: 代が、うん、もう熱狂的クラシックファンが多いよねって思う世代はそこら辺。うん、そうですよ
2: ね。うん、やっぱり
1: 60年代に青春を送ってだ世代レコードソフトを自分で買うにはちょっ
2: と高すぎたのでうもうラジオの番組はチェックしてるかクラシックレコードをかけてくれる喫茶店に行ってリクエストして聞くて
1: この間あの山本直純さんって指揮者の、はい、昭和の小沢誠二と小沢誠二よりも才能があったかもしれないんだけど、はい、彼は、はい、あ一緒に新日フィルを小沢誠二と二人で設立して、はいはい、有名な話で小沢誠二さんに。はいその「お前は大衆に広める方に行け、うん、俺は芸術を極めるから」って二人で道を分かち合った、はい、で大衆の方に行ったその,のが山本さんで、はい、直澄さんの,その、うんえー、と没後何年かの記念演奏会のプログラムを作るのでいろいろリサーチとかインタビューとか、はい、いっぱいしたんですけど、はい、やっぱりその「新日フィル」とそのテレビ局と二二三局でクラシックをなんだろう演歌の人に出せたりとかねそういろいろ企画大衆にこう、はいはいはい、親しみを持って、うんうん、オーケストラがやってきたっていう番組をずっとやってたんです、うん、でそうやって草根の根をこう、うん、広げてきた人たちの存在があるから、うんうん、そのクラシックファンっていうのはもう、ね、今こう、うんうん、増えばっと増えたし、うんうん、そういう人たちの努力っていうのもすごく熱、うんね、量がすごかったんですよね。うん、もううかなんか深夜も朝まで楽譜を書いて、はいこう、オーケストラアレンジをして、はい、それを朝あの昼から撮ってみたいな<笑>もう、猛烈テレビマンみたいな<笑>生活、ま、<笑>猛烈テレビマンの生活を早死にしちゃったんですけど、本<笑>純、ね、<笑>さんは。うん、でもそれを見ていた頃の世代っていうのはやっぱり60年代、ね、70年代青春だった人たちのその記憶の中でのクラシックっていうのはすごく存在感私たちの世代よりもあるなんかラ
2: フランス料理と洋食屋の微妙な関係みたいなこともちょっと近いというか、うんうんうん、あのフレンチのシェフになりたい、うん人たちの,、うんうんうん、あの一定数が養殖屋で修行をしてきていたりとか逆にでしょうかあのフレンチの,、うんうんあのまあ、フランスに渡ったりとかして勉強してきたことを、まあ、イタリアでもいいんですけれども、うんうんうん、それを日本であのやっていく上で、うんうんうん、主戦場養殖屋にむしろ選んだ人たちがいたみたいな、うんうんうん、そういうのともちょっと近いかもしれませ
0: んね。なんかやっぱり学生運動とかに参加した人がジャズとクラシックスさんによく行ってたような
3: 指<笑>揮をして<笑>難しいたち。うん、クラシックが好きな人とジャズが好きな人って分かれるんですよね、うんうん、結構分かれるんですよ、うん、でその後の1960年代に生まれた世代
0: っていうのは、う
2: ん、その両方とも好きっていう形をやたら多いそうんですよに高<笑>山さんのところの世代の,そ,のそっから上で分かれてた世代と、うん、そうじゃなくなる世代の間ぐらい、ね、ジャズオヤジの世代、うん、で、はい、両方聞くがであのありえたというかさらに洋楽とかも普通に聞くシーンみたいなのが、うんうん、起こり始めたのうって一定時期以降ですよね。そ,ね、うん、それは前はなんかそういう派閥というかなんかなんでしょうね。ク
1: ラシックはクラシックで出てきてな生きてなかったというか、ね、よくわかんないですけどす、ねすね、確かに元とジャズオヤジとクラシックリスナーって<笑>もう水と油ぐらい人種違いますよね。七<笑>十代のおじさんおじいさんなで
3: しょうね。
1: なんでしょうね,<笑>ょうねあれ。うん
0: でもそこにやっぱ多分哲学的なこととかそういうことも含まれてくるんですよね<笑>何
3: かだから多分その何かの時代的なそういうあの流れがあったんだと思いますけど<笑><笑>、ね
1: まあ、今はなんかあのイントキシケートっていうフリーマガジンとかも結局ポップス以外なんですよねジャズクラシックワールド、はいはい、要はその商業的なポップ売れ線ロックポップス以外のジャンルをフィーチャーした雑誌としてインテクシケートっていうのは成り立ってるし私も CD ジャーナルでポップス以外っていうジャンル担当だったんです最初クラシックだったんですけどなんだんだん広がってってなんかジャズもやるようになってじゃ,あじゃあ原さんジャズとクラシックジャズクラならワールド持つってジャズクラワールドっていう要は洋楽ロックポップスの。と邦楽 J−POP の担当が一人ずついて、はい、それ以外全部私っていうのを残念なが<笑>でも意外といけるっていうか<笑>なんかジャンル分けがよく分かんないものは腹の机に置いとけみたいな<笑>いやいや
2: <笑>あのなんですかね昭和・後期以降の感覚からすると、はい、ジャズとクラシックは全然,全然あの、ね、共存していけるもののジャズと
1: クラシックが好きですっていう人は全然ありっていうか、うんはい、い,るいっぱいいらっしゃる。はいはい<笑>うん、分かれるのが大
3: 体ね,のねあの生まれが1960年代ぐらい、ね、から、ね
1: 、<笑>それは初めて気が付いたけど<笑>うん、うん、確かにそそううだわそうですよ
2: ねなあの今の世界を作ってる人たちっての60年代生まれの方すごく,く、うんうん、多くて70年代生まれの僕は多くをその世代から学んできたわけなんですけれども、うんうん、そういう意味では。ちょっとパイオニアだったわけなんですよね。寺
1: 島靖国様のクラシックを聞くって聞いたことないですよね。ア<笑><笑><笑>コゲーに演奏はしてる
2: けど、みたいな。それはもうそういうジャンルとしてそこに枠を持ってるわけで。なんか
3: 昔のそういうクラシックの演奏批評みたいなところに、ジャズのようなサツなみたいな表現が<笑><笑>あったりして
2: <笑>、ね。割と大前世型っていうのは、うん、ついさあの、うん、特にジャズってあの、古い時代の音楽とあのいろんな要素が共通しているので、うん、結果的にミュージシャンたちは、うん、あのその両方をやることによって、うん、あの両方にジャズっぽさもあればクラシックっぽさもあるというか、うん、ジャズっぽさもあれば古楽っぽさもあるような古楽の,、うん、あの CD がたくさんできていくのが世紀、うん、21世紀特にその傾向が多いんですけれども。うん古賀君の枠をあのレコード芸術という雑誌で守、はいまあ、っていた先生が割としばらく高齢だったんですね、はいはい、やっぱりあの戦前からずっとクラシックを、クラシック特にクレジナルの音楽を日本に根付かせようとすごくしてきた大伝提の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、やっぱりそうすると上の世代の方なので、うん、ジャズっぽいクロスオーバーのものとかが来ると、うんうん、堂々とこれは僕に
1: は批評できない。うんうん、回すの<笑><笑>でもそれって例えばガーシュウィンもそうですけどアメリカンクラシックはもう,、うん、もうジャズが出てきたとか混じってたし、うんうん、フランスのねノー、うん、ベルだってそうだし、うんうんうん、向こうの作曲家はジャズを。もう積極的に入れて作曲してたわけで、それも日本の先生方には理解不能になっちゃうんです
2: か、ね。多分どうなんですか、ね。そうだったんじゃないですかね。うんうんうんうん
3: 、なんかあのそういうのは読んだことあります。そういう記事は、そのガーシュインの音楽が、うんうん。ガーシュインという作曲家が芸術音楽を離れて大衆を。こういう理解になっちゃうかな。まあ作曲家だっていう、そは読んだことがあります。で僕も子供の頃はそうだと思ってて
1: なん、ね、私も何かそういうの読んだことあると思ってうけ、ん、ど
3: ただ僕が子どもの頃にあのすごく違和感があったのは、うんうん、僕は子どもの頃はクラシックよりもあのジャズの方が好きだったので、まあ、今でもそうですけれども。クラシックを離れてジャズに行くっていうのと、そもそもクラシックだっていうのが、から、堕落したみたいな書きだなっていうのが、なんかね。堕落してジャズに行く。いや、堕落したらジャズ行けんだろう、うストイックになったんじゃないのいと思う。で、あと、クラシックでは、その、10代の頃とか、ドビュッシーとか好きで、うん、ドビュッシーなんてもろにジャズを引っかぶっちゃった人だし、ジャズってすげえな、みたいな話そに思ってて、そもそも僕がバロック音楽とか始めたのって、あの、ジャズのバンドを組んでた時に、このベースの取り方ってなんか歴史あるよなって、なんか、タグってって、気づいちゃったところはあるんで。うん、
1: だから、なんかね、<笑>世代によってのって。そういう老調はありましたよね、確かに。堕落してジャズに行かないけど、<笑>そうそうそう違う。同じクラシック曲、まあ、ガーシ外イを理解するにもその中。はい<笑>ベクトルが違う方に行ったみたいな、うんうんうんうん、こ書き方をされてることはよくあったけどあと
3: ねあの往年の演奏家だったベニー・グッドマンっていうクライネットの名手が、うんうん、ずっとジャズの人だっていうふうに言われてたわりに<笑>キャリアの最後の方に録音したのはモーツァルトのそうですクライネット史上素晴らしい演奏があって、うん、素晴らしいっていうよりも、うん、ベニー・グッドマンらしいグッタさ。でも、うん、インプロをやってるわけじゃなくて、うん、丁寧にモーツァルトの音楽をやってる、うん、本当にそれだけなんですけれども、うん
2: 、非常にスタイリッシュな、うん、堕落したらできない,らできない<笑><笑><笑><笑>から、晩年、バルトークも、彼のために曲を書いてるぐら
1: い、あそうですねう
2: ん、やっぱりクラシックとも、ね、普通に
1: それも、はい、そうおじいさん方の評論家先生がだんだん世代交代していくにつれて、うん、そのアメリカのクラシックの見方っていうのも、ねうん、変わってきてますし。<笑>だんだんねこう理解が進んでいくものなのかな,、ねうん
2: うんなね、そうですねどのぐらいやっぱりあのできてから時間が経ってるかっていうのも結構やっぱりポイントでも,あるで、うんうん、でも考
1: えてみた
3: らその1950年代ぐらいから見たら、うん、例えばバルト
2: ークなんかバリバリの前衛をうなん出わけです、うんうんうん、そうなんですよついこの間まで生きてた人だったりするので触りあぐねてたりとかあの、うん、なんだろうえっと、こういうふうに演奏するよねみんなみたいなスタイルって全然定まってなかった当た,当たり前ですけど経験値がないのでなかったりするっていうのは結構一つポイントでも、うん、多分だからその時代にはある意味でバルトークなんかはクラ
3: シック音楽じゃなかったわけですよね昔時代音楽。ガーシュウィンもだだかからら年,年代から見るとまだあの2二3 0年前の音楽だったわけで、うんうんうん、だから今で言うとなんだろう。マイルス・デイヴィスの晩年の録音なんか完全に芸術音楽として聴く人も多くなってきてるわけですし
1: 、うん、そう,そうマイルスでもそうなんですよまさにそうでかうちのなんか音頭はまあもう50代なんですけど<笑>、うん、<笑>マイルスは別に普通にあのロックとか聴くのと同じ感覚で、まあ、要はそのアカデミックなものじゃない耳で聴いてるわけです、うん、<笑>普通でこれは好きこのアルバムは嫌いこのアルバム好きって、うん、そしたら、まあ、小室さんなんですけどそしたらすごいマイルスをアカデミックにちゃんとこう研究した若いクラシックの評論家の方とフェイスブックでこうやるいろいろ言い合いしてて<笑>なんかういやこの、うちの夫がフェイスブックに「マイルスのこのアルバムも嫌い俺」みたいな<笑>、まあ、普通、全然研究者でも何でもない、はい、た,だの音楽ただの音楽好きなので。うんいやこのアルバムではですね、こういうと、こう、芸術的にすごいですよっていうコメントを作<笑>れて、それはありがたく、ありがたく読んで、なるほどって思ったけど、うんうん、俺はちょっと理解ができないって、<笑>ごめんみたいな、お<笑>室、うん、ちゃんごめんみたいなこと言ってて、なまさにそのね,そね、聞き方の需要のあり方だなと
2: 思って、普通にね
1: こう、ビリー・アイリッシュの,この新作嫌いみたいな感覚では聞いてないわけじ
2: ゃないですか。和感があっった時も待てようってそ,うそうそうそ
1: うですあ
2: のつい最近もピエール・ブーレーズの曲とかあのリゲティの曲とか、えー、と要するに、えー、と20世紀も後半に、うん、あの活躍するようになった作曲家たちの曲って割と最近オーケストラの演奏会でも注目されるというか、うん、あの熱心にオーケストラの演奏会に通っている人たちが聴、うん、きたいがる演目の一つにもなってたりするんですけど、うん、やっぱり。ブーレズが指揮したあのブーレズの曲とかの記憶で聴いてる人たちと、全然そうじゃないあの感覚で聴いてる人たちと、やっぱり、あの、需要の仕方っていうのは違っていて、その全然やっぱり、よりオリジナルから離れて、どれだけ演奏経験が積まれてきたかによって、曲の形って見え方も変わってくるし、ある意味試されてるというか、えー、その上で何でしょうね新しい時代がその音楽をどう利用していくかっていうところだったりもするの
3: でんかクラシック
2: だけじゃなくて
3: この間、えー、とフランスで似たような、うん、あの友達があるプログレッシブロックの演奏を聴きに行って、うん、そしたらまるっきりあのワンステージ、うん、ディープパープルの初期の曲を、うん、アレンジしてやってた。うんうん、す,すごい解釈だ、ね。だちょっと、ちょっと待って。まあ確かにプログレだから、あの解釈云々っていう話は<笑>い,いいんだけど。そクラシック化してるし、ね。そう、完全に、それって<笑>あの、モーツァルトの新しい演をそれとおん<笑>そなん同じ言い方だよね。そう,ねそ,うそうそう
1: 、固定になってるから、もう、デ<笑>ィープパープルとか、テッペリンとかが。そう。
3: うん、あ、でも、ゼッペリンなんかね、だから、それこそ、あの、階段なんてね、うん。の人たちの標準的なレパートリーになりそうん。そうなんですえ、あの、出だしの、あの、ギターのは、あの、レジオのソロなんかあれ、リュートでやるとか,かっこいいよ。確かにハる<笑><笑><笑>なんか、歌い始めのところとかね。結構、結構、僕もやった、何回もやったことあるし、うん、レースのラインとかを、とりあえず立たせない。オルガン的なビオラ・デ・ガンバの持続の音で重音で重ねてってそこに竜と散らしてでボーカルは語り歌いをする。<笑><笑><笑><笑>なんかモンテベルディとあんまり変わんない、まねまね、です,ね,ですね。自分
1: が知ってた音楽がだんだん固定に
3: なっていくっていう感覚
1: を今結構味わっていて、はいはいはい、なんか私結構自分の得意分野としてポストクラシカルっていうの好きで、うんまあ、一応20年ぐらい追っかけてる、うんはい、認識あるんですけど。はいもう20年前に出てきたポストクラシカルっていう音楽が誕生おぎゃって生まれたよねっていう頃に感じてた肌感と今の若い子たちがポストクラシカルについてとは何ぞやって定義するときに書,く書いてあったり話したりするもの全然違うんですよねいやでもそれは別にも,うもちろんありなんだけれどもたまにこう歴史が修正されてる時があって歴史はこうやって修正されていくんだみたいなああ、ねあ。そう<笑>
3: その来週ライブでやるのの演目で今その竜トの坂本龍介君ってやるのに大竹栄一さんの「幸せな結末」をやろうとまあここでネタバレしていいのかどうか分かんない<笑>。<笑>晩年の渾身の一作でもう書かないだろうと思っていた人が1曲書いちゃったよっていう歴史的な曲だと、うん、で彼にとってはあっ<笑>、ねね、で
0: も
3: この認識の差は、はい、これは人前で2人でリ
2: オでやるしかないなと。いやでもそのあれ本来なら滑磨して聴けと思うようなものが<笑>平均的にただの1トラックになる現象っていうのは、うん、もうあの常に21世紀多くの人が戦い続けてきていることでもあるんですよね。これはそこで流して聴くような曲じゃないよ<笑>って思いました。